0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da Vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, hoje nós vamos tratar de posturas a tomar antes que seja tarde. No decorrer da vida, as pessoas alimentam vários medos, mas nenhum deles é tão forte quanto o medo da morte. A certeza que passaremos por algo desconhecido e sem volta é tão forte que só alguns segundos de pensamento sobre a morte já são capazes de nos arrepiar ou nos causar um frio na barriga. E pior, se houver alguma desconfiança de se passar por maus bocados após o último suspiro. É de perder o sono. É muito comum pessoas no leito de morte desejarem aliviar a consciência. Fazem confissões apressadas de erros do passado, pedindo e esperando perdão. Acreditam que, por estarem partindo, tudo vai ser acertado e esquecido uh, para seguirem em paz. Em algumas situações, uh, revelações das faltas cometidas deixam, para aqueles que ficam na terra, muita mágoa e um azedume. Outros, percebendo a proximidade da morte, apresentam as suas últimas vontades. Existem moribundos que desejam falar, mas já não têm mais voz, se debatendo daí em muita aflição. Antes havia preocupação antecipada para a morte. Meu avô comprou tijolos para o seu túmulo 22 anos antes de morrer. Faziam-se testamentos. Os mais católicos Confessavam-se e pediam a extrema unção. Mas agora, a toda hora, nós sabemos o alto número de mortos do dia anterior. Não é fácil viver com essa noção de mortalidade como de uma pandemia. Todo mundo sabe que a única certeza da vida é a morte. Mas todo mundo tem medo da morte. Ela, ela brinca com os nossos medos. Se dormimos, não sabemos se vamos acordar. O último abraço ou briga pode ter sido o último mesmo. Não sabemos o que vem, nem no próximo minuto. O grande problema é que a gente tem medo de não fazer da vida algo que realmente valha a pena antes de morrer. O filme Antes de Partir conta a história de Carter, interpretado por Morgan Freeman, um homem casado que é mecânico há 46 anos. Ele está internado num hospital para um tratamento experimental contra o seu câncer. No mesmo quarto conhece Edward, que é Jack Nicholson um empresário, rico, dono do próprio hospital. E mesmo desejando um quarto só para si, ele acabou ganhando um colega. Edward também está com câncer e soube que tem poucos meses de vida. Carter escreveu uma lista de desejos. O filme... Vai no sentido de honrar a vida. Veja o trailer para ter uma ideia disso. I run hospitals, not health spas. Two beds to a room, no exceptions. There was a Who the hell are you? 96% of them said no. Oh God. What am I the Borg? That was the first time I laid eyes on Edward Cole. I want my own room. You run hospitals, not health spas. Two beds to a room, no exceptions. Damned if I'm gonna spend the next three weeks laying next to zombie boy. My freshman philosopher professor signed this exercise and called it a bucket list. We're supposed to make a list of all the things we wanted to do in our lives before we kick the bucket cutesy. It's pointless now. We could do this. We should do this. This is living! I hate your rotten gut! Is he insane? Depends. You're gonna drive it or buy it a dress? Just getting to know each other understand how you can run off with a total stranger i've got 45 years greased up under the hood of a car i think i've earned some time for myself you got kids i don't see her it's time why are we uh oh my god What are you so afraid of just because i told you my story does not invite you to be a part of it dear edward there's no way i can repay you for all you've done for me So rather than try, I'm just going to ask you to do something else for me. Find the joy in your life. É. Antes que seja tarde demais, perdoe sempre. Não alimente discórdias. Desfaça logo os mal-entendidos. Repare os erros. Não transfira para os outros os acertos que estão pendentes, não economize palavras e gestos de amor, enfim. E mais, ouça o que o apóstolo Paulo diz. Enquanto existo nesse corpo, tenho uma boa obra para fazer. Se eu pudesse escolher agora, eu estaria numa situação complicada. Uma escolha difícil. O desejo de partir e estar com Cristo é muito forte. Há dias que não consigo pensar em nada melhor. Paulo está num dilema. Partir e estar com Cristo ou permanecer na terra para, com ânimo, trabalhar pela causa de Cristo? Paulo escreveu essas palavras na prisão, mas ele não está ansioso com o que vai acontecer. Isso está nas mãos de Deus. Ele também não está entre uma escolha boa e outra má. Então, por que, que ele desejava continuar na terra? O que, que motivava Paulo para partir? libertado ou condenado à morte, ele não está preocupado simplesmente em viver ou morrer, mas em exaltar a Cristo na vida ou na morte. Tanto que ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós devemos viver bem para morrer bem. E viver bem inclui a gente aprender quando a morte é lucro. Nós encaramos a morte como perda. Sim, nós dizemos: perdi um amigo. Como então preferir a morte? Paulo não disse que prefere a morte. Para ele, Enquanto nós estivermos aqui, devemos aproveitar o que de bom Deus nos deu nesse mundo para desfrutar disso mesmo em meio ao caos. Morrer é lucro. Parece até a, a afirmação de um potencial suicida. Ou será que Paulo está tão frustrado que preferia a morte. Apesar de estar preso, esperando a morte, essa é a carta, a de Filipenses, que ele mais fala de alegria. Por exemplo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, e uma só atitude. As suas palavras mostram Paulo bastante empolgado em viver, também disposto a morrer, mesmo que isso pareça estranho. Quando nós estamos empolgados em viver, é quando menos a gente está disposto a morrer. O desejo da morte vem quando existe um desgosto pela vida. Com Paulo não é assim. Ele vê alegria nas duas coisas. Então, quando morrer é lucro e quando viver é Cristo? Cristo faz diferença na vida e também na morte. Nós hoje tocamos no problema da morte, do que ninguém gosta de falar e nem de pensar. Mas ninguém pode fugir dela. Afinal, o que a morte significa para nós? A morte significa descansar nos braços do Senhor. Não é desespero. A Bíblia está cheia de bom e profundo consolo para o cristão nesse assunto. Quem vive para Cristo e morre em Cristo vai habitar com Cristo. É verdade que nós ficamos tristes com a partida de alguém que morreu em Cristo, mas essa tristeza é superada pela alegria de saber que essa pessoa está com o Senhor e com certeza de que um dia nós vamos nos encontrar. Que seja esse o desejo do seu coração, viver para Cristo e morrer para estar com ele. Por isso, nós não precisamos ficar desesperados quando Deus levar alguém que ama Jesus e que está no nosso meio. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nada nesse mundo, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma outra palavra do apóstolo Paulo na carta aos romanos. Paulo era obcecado, não por morrer, mas por conhecer Cristo após a morte. A alegria de Cristo, na sua vida, remove essa pressão tão assustadora da morte. Quem de nós é capaz de encarar a morte desse jeito? Cristo só faz diferença na morte quando faz diferença na vida. Para pessoas que se gloriam do que deveriam se envergonhar, que não tem perspectiva da eternidade, para elas a morte é o fim, é perda e não lucro. Por que não podem dizer morrer é lucro? Porque para elas viver não é Cristo. Conforme Paulo, é quando imitamos a Cristo e seguimos os seus ensinamentos que vivemos para Cristo. Isso pode significar perseguição. Paulo estava preso, não porque cometeu algum crime, mas por causa do Evangelho e de Cristo. Se você já sofreu por causa da sua fé em Cristo, então está glorificando Jesus. Quem tem Cristo na sua vida pode até passar por dificuldades, mas nele, encontra forças para viver. Então, será que a sua vida é melhor que a de Paulo? Nós estamos diante de um homem realmente satisfeito, porque nem a morte pode roubar a sua vida. Mas se você não tem Cristo e não vive para ele, a morte não vai ser lucro para você. Não tem vantagem em morrer sem Cristo, porque a morte física vai ser a passagem para a morte eterna. A boa notícia é que Deus chama você a, a crer nele, para ter vida agora e também na eternidade. Arrependa-se dos seus caminhos enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Entregue-se para Cristo e confie nele, porque ele diz, Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não vai morrer em definitivo, você acredita nisso?